0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。今天呢，跟大家来聊一聊啊，有关于保险避债这块的问题。经常呢，就会听到很多的营销伙伴啊，讲到保险是可以避债的。到底这样的一个说法科不科学、准不准确？今天呢，我们就跟大家一起来啊探讨一下这个问题。首先呢，还是要先给大家一个正确的理念：保险不能避债，但是呢，保险金是可以的。好，我们来看一下《保险法》第二十三条是这样说的：任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务，也不得限制被保险人。或者受益人取得保险金的权利，通过保险法第二十三条啊，我们可以看出来，这条呢重点保护的是被保险人和受益人取得保险金的权利。但是呢，要跟大家强调一点的是啊，保单的现金价值是投保人的财产，法院可以通过要求投保人和保险公司解除保险合同，将现金价值来冲抵投保人的债务。另外呢。保单指定的受益人如果已经请求了保险金，那到手的保险金呢是可以用于偿还受益人的债务。如果受益人未请求保险金，则保险金暂不予以处理。如果受益人放弃请求保险金的权利，则保险金呢作为被保险人的遗产进行处理。这里边啊，知识量相对来讲比较大，我们给大家整理了一些案例啊，方便大家来进行理解。首先呢。投保人现金价值可以抵偿投保人的债务。现金价值呢，就是人寿保单的退保金。在保险期限较长的人寿保险当中，保单呢就会积累一定的责任准备金。被保险人要求退保的时候，保险公司呢会从责任准备金当中扣除一定的退保手续费，余额呢是作为退保金，或者呢也叫做解约金，退还给被保险人或者投保人。这类保单呢，在退保的时候能够领取的退保金的数额，就是这个保单的现金价值。保单现金价值的归属呢，具有确定性，投保人对于该项资产享有抵押、转让等处分的权利。所以呢，保单的现金价值啊，我们把它视作投保人的个人资产。我国保险合同当中登记的投保人一般都是实名制，所以呢，保单的现金价值的归属人。不仅是确定的，而且呢，身份非常的明确，这样呢，就为对保单现金价值进行查询、查封、冻结提供了比较可靠的有利条件，让这种可执行性呢成为现实。现金价值的财产属性和它的归属明确性，使得它可以作为财产的强制执行的标的。当投保人和被保险人并不是同一个人的时候，如果投保人死亡，并且呢，保单没有相关责任生效的时候，保单现金价值是作为遗产的，并且呢，仍然可以列入清算的范围。那保单合同到底怎么去规避投保人的债务呢？第一个，投保人本人并非债务人，使用投保人家庭共有的财产购买保单合同的时候，如果投保人并不是债务人本身，保单合同啊是不受债务影响的。第二个，投保人死亡之后，保单合同。会发生责任变更，比如说啊，投保人投保了豁免险，身故之后呢，保险合同已经完成了缴费，这个时候保单合同和投保人权利义务解除，不再影响被保险人或者受益人请求保险金的权利。第三，保险合同有没有现金价值？对没有现金价值的保险，法院不会要求解除，或者呢，将受益人的保险金请求权进行清算。如果投保人和被保险人是同一个人，按被保险人债务生存情况进行分析，我们再来看看啊，投保人债务不影响被保险人的保险金。被保险人啊是受到保障的人，保险合同呢都是以被保险人的身体或者寿命作为保险标的的，所以呢，通常被保险人也是享有年金或者呢医疗保险金、重大疾病赔偿金的人。被保险人享有的这些年金或者赔偿金呢？是不用抵偿投保人债务的，但是呢，如果说被保险人有相关的债务，那当然也需要抵偿的。第三，被保险人债务不影响受益人保险金，被保险人的身故保险金属于受益人的财产，不用抵偿被保险人的债务。但是呢，前提条件、啊、是在投保的时候必须指定身故受益人，如果没有指定身故受益人，那么被保险人的身故保险金。会被作为被保险人的遗产，首先进行清偿税款和债务。部分生存保险受益人可以指定为非被保险人，这样类型的保险金也不用抵偿被保险人的债务。但是呢，如果生存保险金受益人、啊、指定为被保险人的时候，这个呢就需要去抵偿债务了。最后一点，我们看看啊，虽然说没有办法避债，但是啊，仍然可以减损。对于长期的保险合同来说啊。保险合同的现金价值一般都会低于最终的保险责任，所以呢，如果说遇到债务纠纷进行清偿的时候啊，可能会造成双输的局面。所以呢，在遇到投保人债务纠纷的时候，投保人可以与债权人受益人协商，将债务进行转让，这样呢，就可以获得双方都可以接受的利益。比如说啊，投保人甲在2016年的时候买了某保险公司的年金险，保证期间呢。是十年，受益人为甲的子女乙。在二零一八年的时候，甲与丁产生了债务纠纷。当时呢，甲的保险合同的现金价值啊是两万块钱。但是呢，保险合同如果说履行到二零二六年的时候，甲就可以获得生存的理赔金五万块钱。如果甲在二零二六年前身故，乙呢就可以获得身故保险理赔啊是五万块钱。所以呢，这个时候啊。你会发现，保险合同的预期价值明显是高于保单的现金价值的。这个时候呢，甲就可以和丁去协商，到保险责任履行之后，再对财产进行清算，并且呢，要求保留一定的收益。所以啊，保险的功能是对生活进行保障，而并不是去规避家庭的债务。将保险避债功能啊，视为投保的需求是不可取的。在选择保险的时候啊。我们更应该注重自己的风险，以风险水平去选择保险的保障，这样才能真正实现保险的价值，选到适合的保险。好了，那今天的节目啊，到这里就告一段落。有很多的朋友在问，说我们的节目有没有文字版啊？在这里呢，也跟大家要进行一个宣传啊，大家可以到今日头条上搜索“高讲解密”这四个字，就可以找到我们在今日头条上的相关文章。当然啊，我们的音频的相关资料文字版，你是可以在今日头条上高墙解密来找到的啊。所以呢，也请大家可以关注我们今日头条里面的高墙解密栏目。让我们下期再见。